0: 现在我们看本文，周与鲁讧，这个讧啊，就是两国啊，因为事情不和，然后呢有打仗的意思啊。这个周国呢很小一个国，跟鲁国呢有这个兵仗啊。穆公问曰：“吾有师死者三十三人，而民莫之死也、啊。”那么这个周军啊，穆公就。问这个孟子说啊，吾有失死者三十三人。这个有失啊，就是官员呐、啊，有职守的官员叫做有失啊、哦。说我国家里面呢，这个有职守的官员呢死了三十三个人，但是呢，百姓呢却都没有死的。这个意思呢，就是说这个百姓呐、啊，不去患难相助，国家有难，但是百姓呢在旁边看，他并没有去相救哦。表示这个有仇官的心态在里面呢，是非常明显的。诛之则不可胜诛，不诛则即视其掌上之死而不救，如之何则可也呀、啊？说如果这些百姓不参与国难，想要杀他们的话呢，不可胜诛，那我总不可能把百姓都杀了呀。不诛则即视其掌上之死而不救。那个“急、啊”呀，就是愤恨的意思哦。说你不杀几个杀鸡儆猴，就看着他们呢这样子仇视掌上的心态啊，看着掌上那些将官，呃，打仗而死啊，也不去救，如之何则可也呀、啊？要怎么样做才适当呢？怎么处罚才适当呢？还是有什么办法呢？孟子对曰：“凶年积岁，君之民老弱转乎沟壑。”壮者善而知四方者啊，几千人矣啊！那孟子说：“这个凶年积岁啊，就是这种兵荒马乱的时候啊，然后这个民不聊生啊，这个君之名老弱转乎沟壑。说周君，你看看你下面的子民啊，老的小的死在山沟里面的一大堆啊，壮者善而知四方者几千人呐、啊。那么比较年轻力壮的呢？”然后逃散到四方的也有几千个人了。而君之仓廪实，府库充，有私莫以告。而看看周君，你的仓库呢，里面的东西满满的，满仓库都是。但是百姓却饿死在山沟里面了、啊、哈。那么这些有职守的这些地方官呐、啊，却没有把这个百姓的实情来告诉你呀、啊，没有让你发粮去赈灾啊，是上慢而残下也呀、啊。这个就是在上位者呢骄慢，然后来残劫其下面的子民啊。曾子曰：“借之，借之！出乎尔者，反乎尔者也。”啊，曾子呢曾讲过这么一句金玉良言啊：「说：“借之，借之！啊啊，所以我们要非常的借慎啊，要记得啊，出乎尔者，反乎尔者也呀、啊。”说这些为人父母的人哦，或为人长官的啊，为人君子，从你身上。所表现出来的，从你发号出来的政令啊，做出来的教化，反复而者必定会回到你的身上。你的政教是好的，回到你身上，百姓对你会非常好的。你的政教呢是暴虐的，回到你身上也会非常暴虐的啊。福明今而后得反之也呀、啊。说这些百姓就是今天逮到这个机会，才能够呢一吐他们的冤屈呀、啊，来报复这些掌上。啊。君无油烟，所以你不要责怪这些百姓了。这个过错呢，原始呢是这些地方父母官所造成的。君行仁政，思民亲其上，使其长矣呀、啊。说你从今天开始，你发政施人啊，来开始施行爱民的政治，一切为百姓来设想，为百姓想一些长治久安啊的一些政令。那么以后呢，这些百姓呢就会亲爱他的长上，亲爱他的君王啊。而使其长，就是当他的长上、他的长官有国难的时候啊，他们都会呢挺身而出啊，来共赴国难的啊。那么从阶段里面呢，我们可以看得到，这个孟子啊,啊，他永远都是站在百姓的这一边呐、啊，在替百姓讲话的啊，呃，非常公正而客观的。当然，百姓有错，孟子也会说百姓也是有错。啊，但是君上有错呢，孟子就说君上有错，把这个事情的原委啊，它的根本啊，把它揪出来啊啊，希望呢每一个君王都能够从根本上来着手。那如果我们是经营一个公司或一个团体也是一样的，都得由根本来做起啊。要是发自内心的公平的、公正的对待呃这个每一个下属，那么从你身上出来的以后就会回到你身上来。就跟放出去的鸽子一样，他会回到老巢来呀、啊。说你怎么样对待你的下属，那么下面的人就会怎么对待你啊，这是一定的道理、啊、下一段，滕文公问曰：“滕小国也呀，见于齐楚啊，是齐乎？是楚乎？”滕文公问孟子说：“像我们滕国是这么样一个小的国家，那又卡在齐国跟楚国两大强权的中间呢、啊？”到底要侍奉齐国好呢，还是跟楚国站在同一线好呢？啊、哦，这个小国夹在两个大国之间是非常为难的啦。齐国、楚国最后都是要并吞这个滕国的啦啊、哦，所以齐文公呢感到非常的为难呐。孟子对曰：“是谋非无所能及也呀、啊，无以则有一焉。”他说这件事情啊，不只是你觉得为难。你先问我呢，我也觉得为难。实际上，这是一个改不了的一个宿命嘛。那么小的国家，在列强霸道的兴盛的这个春秋战国时代，你就卡在两个大国之间。我想，这个命运任谁来看，也都知道最后会是什么结局嘛，对不对啊？无以则有依焉。要不然的话，如果你不愿意放弃自己的国，那么还有一个办法，凿诗词也。竹丝成也与民守之，孝死而民服去，则是可为也呀、啊。什么办法呢？找池池也，在城墙的外面呢，找那个护城河。竹丝成也把城墙叠高一点，坚固一点，与民守之，孝死而民服去。那么就开始呢，来鼓吹百姓啊，让他们愿意为国家来效劳啊。那你开始施德养义呀、啊。让他们呢笑死而勿去，则是可为也。我想只有这个办法啦。如果，呃，你不愿意放弃你的国家，你可以带着你的子民离开啊。如果不愿意，那我们就准备好好打一场硬仗吧。那谁帮助你呢？就只有你的子民而已啊。好，实际上外在环境呢，像这样的这种悬殊的状态下、哦，可以改变的很少很少。那么，唯一可以自己掌握的呢，就是君王的。人或君王的意义啊，那百姓为什么要跟你笑死无趣呢？就是因为我的君王有人有义啊，不然我为什么要跟他笑死无趣啊？滕、哦、文公曰：“齐人将逐薛，吾甚恐，如之何则可啊？”又过一段时间呢，滕文公又问孟子啊，他更苦恼了，说：“齐人啊，在这个薛地啊，已经筑起了这个城池了啊、哦，我呢，非常的恐慌啊，这怎么办呢啊？”那薛是什么地方呢？薛啊，本来啊是这个滕国的地方。那因为被齐国呢给并吞了，那也就是说临着这个滕国了啊、哦。那齐国在薛这个地方筑城池，那也就等于是兵临城下了啊、哦，已经是这个国家啊，要破亡，已经是指日可待了。那怎么办呢？孟子对曰：“昔者大王居兵，这个大王就是呃。”文王的爷爷呀、啊，啊、哦，叫古公胆父。那么他一开始呢，是在豳这个地方啊，做一个很小很小国的国君呢、啊。敌人侵之，去之其山之下居焉呢、啊。那么这个北方的蛮族啊，这个敌人呢、啊，就一直想要攻打他，想并吞他，要把他给打败，然后把他的这个国家的财产啊、土地，统统给他给侵占了，有这个野心呢、啊。去之其山之下居焉，所以这个古公胆父呢，就带着他的子民呢，到岐山的山脚下呢，住在这个地方。也就是说，举国都迁走了，百姓都迁走了。好，这么小的国，碰到那么蛮横无理、剽悍的大国，那你能够怎么办呢？就走这条路线，非择而取之不得已也呀、啊。他并不是喜欢岐山这里风水好，还是呃风光好啊。好还是物产丰富都不是啊，是不得已才搬到岐山这个地方来的。苟为善，后世子孙必有王者矣啊。说如果能够好好的为君，好好的施行仁政，那么这么一样的仁厚宽厚的胸怀啊，为了维护他的百姓的安全，宁可放弃国家而举国都迁走了啊。那么有这么样的宽厚的仁德啊，那子孙一定会。出现像文王一样的啊、哦、那样的王者会出现呐、啊，那这是在劝这个周王啊，说现在虽然是失去了这一点点的地方啊，如果你好好的行仁义啊，纵使我们放弃这块土地，以后也会有王者出的啦。君子创业垂统，为可计也。一个君子呢，他所做的事情就是要创业垂统，去开创他的德业，去垂统可以法于后世。唯可祭也，让后世呢根据先祖留下的美德，能够好好的发挥。哦，像这个文王是根据他周的先祖后继以下一代一代的先祖都有很好的美德，所以到周文王的时候啊，就很好发挥，就是创业垂统啊。若夫成功，则天也呀、啊。说能力呀、啊、不一定能够成就，但是呢，你好好的培养你的德，天不会辜负你呀、啊。几代的先祖都在培德。天哪里会有辜负人的道理呢？啊、哦！但是成不成功的看天呐、啊！君奴比何哉呀、啊？强为善而已呀、啊！说齐国那么强大，兵临城下了，你能够拿他如何呢？啊、哦！这力量悬殊，看起来大家都懂的，谁赢谁输都懂的嘛。究竟会不会国破家亡，大家其实都心知肚明的嘛。强为善而已呀、啊！在这个最不好的境遇下去做。最好的安排，勉强的去做最有意义的事。那什么是最有意义的事情呢？怎么减少你的国家的子民的伤亡，减少你三军将士的伤亡啊？就算是你把城池挖得很深，城墙筑得很高，你能打胜吗？你丝毫没有胜算。那也就是说，率领的三军，率领的子民啊，往火坑里面跳，不是同样的意思了吗？那有德的君啊、哦。这个国君的位置啊，可有可无啊。国君的职守，国君的价值，不外乎是保护子民而已，不是吗？那么你却为了这个护守你的君王的位置，不顾子民、三军将士的性命，那这个历史上说起来，这也不算是什么样有德的君嘛。那如果，在这种莫可奈何情况之下，你可以怎么办？如果你要问我，我告诉你，强为善而已，勉强可以做的是什么呢？好、哦，学学太王吧。这个就像人生一样哦。你看孟子这样的圣人啊、哦，当这个周王问他怎么样可以改变我的国运的时候，他所能够告诉他的也只是实话而已啊。呃，引申到我们个人的身上来。你有没有发现呢？现在的人很喜欢改命运，对吧？你一有不好的境遇啊，你就问算命的，你就会问他说：“我怎么改？”啊、哦，问一个地理师，你就问怎么改；问一个看八字的，你也问他怎么改；问星象的，你也问他怎么改，对不对啊、哦？呃，没有一个跟你说实话。那个实话就是呢，在你目前的这样的境遇下，能够改的很有限，强为善而已呀、啊。回到你的根本来。把你的心性做好，把你的德性做好，把你说话说好，做事情做好，好那至于以大的苦难已经来的时候呢，你只能够去面对它，去接受它，在不好的境遇里面呢，做最好的打算，只能够如此而已啊，要不然像孔孟这样的圣贤，为什么不向周君来跟他请求说：“来吧，我跟你做个法，给你改个运，如何让你国运昌隆？有办法吗？没办法的，佛不能胜定义，所以修得厚命啊。”方为君子了。那我之所以讲这段，是说，这么大的国家的君王啊，都还没有办法请个人帮他改个运哦。哎，我们凡夫俗子啊，花那一点点钱买那一点鲜花水果，请问能够改什么运呢？很有限的，真的很有限，不如好好修得了啊。哦